0: je suis Frédéric Lassalle, dirigeant et associé chez Visconti Partners et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Visconti Talks Stéphane Auria, président et fondateur d'un groupe familial indépendant dans le secteur de l'immobilier qui intègre promotion et exploitation de résidences gérées. Bonjour Stéphane. Donc Stéphane, tu as aujourd'hui 43 ans, le groupe bientôt 12 tu es profondément attaché à ta ville, Sète, et à ta région, Occitanie, même si ta réussite est aujourd'hui nationale. Mais avant d'en arriver là, tu as été sportif de haut niveau, rugbyman plus exactement, un sujet d'actualité. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi
1: Tout d'abord, merci Frédéric pour cette invitation et bonjour à, à toutes et à tous. En effet, j'étais jeune lorsque j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, il y a maintenant un, un peu plus d'une vingtaine d'années, je suis un pur autodidacte, j'ai appris les ficelles de ce métier sur le terrain, d'abord dans le secteur des, de la maison individuelle, qui fait appel à, à plusieurs compétences, la vente, l'achat, la gestion et, et bien sûr la construction. J'ai rapidement compris que pour maîtriser la chaîne de l'immobilier, il faut maîtriser la matière première, et donc le, le foncier. C'est ce qui m'a orienté vers le métier de la promotion immobilière. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe d'environ 250 collaborateurs présents sur l'ensemble du, du territoire national, au travers du promoteur Unity Habitat, l'exploitant Aquarelia, l'exploitant de résidence Service Senior et Up, euh, la marque étudiant que nous venons de lancer sur 2023, avec des premières résidences qui ouvriront à Bordeaux, Nice et en région parisienne.
0: Stéphane, tu, tu, tu soulignes un, un parcours d'autodidacte. Est-ce que euh, ce statut euh, a été un frein ou une opportunité dans le développement de ton
1: groupe Clairement, une opportunité. Mon statut d'autodidacte m'a donné dès le départ une immense envie d'apprendre, ainsi qu'une grande motivation pour avancer et pour oser entreprendre. Mais quelles que soient mes ambitions, j'avais avant tout porté euh, des valeurs, dont la famille fait partie de, de mon moteur. Je suis un chef d'entreprise, mais aussi un père de famille. Cette volonté de bâtir, de construire, c'est la volonté de laisser une empreinte, de transmettre quelque chose à mes enfants, transmettre mon savoir, transmettre le goût d'entreprendre. Le groupe Oria, c'est avant tout une histoire de famille où chaque membre partage ce goût du travail et de l'entrepreneuriat. Par ailleurs, en tant qu'autodidacte, je porte une vision, j'apporte la connaissance générale du secteur, mais pas les expertises. Il faut donc savoir s'entourer des meilleurs et constituer une équipe solide à ses côtés. C'est en cela que ma carrière professionnelle ressemble à ma carrière sportive. J'attache beaucoup d'importance à l'esprit d'équipe. Nous ne sommes pas toujours les meilleurs mais nous sommes certainement les plus audacieux et ceux qui se donnent le plus de mal pour y arriver, on n'a rien sans rien. Ouais. Alors on retrouve déjà
0: euh, de nombreuses métaphores euh, rugbystiques dans tes propos, euh, notamment autour de, autour de l'équipe. Euh, mais que, Quelles sont euh, euh, les valeurs qui, qui t'ont permis
1: d'atteindre ces premiers sommets en une grosse dizaine d'années Mon parcours personnel qui soit familial, professionnel ou sportif, a été porté par des valeurs simples qui ont été les mêmes tout au long de ma carrière. Une à laquelle je tiens beaucoup, c'est l'audace, celle d'oser créer de se renouveler en permanence, avoir le courage d'entreprendre, le travail, socle indispensable pour évoluer et faire progresser le groupe et surtout tenir les objectifs que nous avons fixés, et la loyauté, je suis toujours resté fidèle à mes engagements et à mes valeurs. Voici les trois piliers sur lesquels je m'appuie et qui fondent aujourd'hui euh, le groupe Aurea.
0: Alors D'ailleurs, euh, nous, nous avons une, une, une valeur en commun entre euh, le groupe Oria et Visconti, c'est l'audace, hein, puisque les trois valeurs de, de Visconti sont euh, plaisir, audace et partage, euh, voilà, qui, qui incarnent aussi le, le collectif et, et l'équipe. Alors Stéphane, euh, je crois que ça n'a échappé à personne que nous traversons une crise de l'immobilier et du logement euh, sans précédent. Euh, quel est donc ton, ton regard euh, sur le contexte actuel, euh, sur cette situation qui impacte de plein fouet euh, l'ensemble des ménages euh, français, mais aussi un, un grand nombre d'acteurs de l'immobilier et, et de la construction
1: Comme souvent, cette situation est la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier est un contexte inflationniste qui, depuis 2022, engendre une montée extrêmement rapide des taux d'intérêt ils étaient il y a quelques temps de ça encore autour de 1% et aujourd'hui on est quasi à 5%, ce qui impacte fortement l'accès au crédit pour une grande partie de, de la population. Le second est l'augmentation des coûts matériaux, essentiellement liés à l'augmentation des coûts de l'énergie. Et le troisième tient à, à l'abandon de certains dispositifs de défiscalisation ou d'aide à l'investissement. Et cela malgré un besoin de production et d'accès au logement toujours plus important. On crée donc la pénurie, avec une demande de logements de beaucoup plus importante que, que l'offre. Pour résumer en, en quelques chiffres par rapport, nous, à ce qu'on connaît, notre, notre modèle économique, aujourd'hui, euh, sur les listes d'attente en termes de demande de logements sociaux, c'est 2,4 millions de personnes qui sont demandeurs. Donc ça voudrait dire que pour régler le problème, il faudrait construire immédiatement au minimum 600 000 logements sociaux. Donc, le, le, la tâche est quand même importante. Et à cela se rajoute aussi la pénurie de logements étudiants. Euh, on est à peu près aux alentours d'un de, de, besoin de 250 000 demandes de logements étudiants, qui croient chaque année. Et on constate, en parallèle, une baisse des volumes de plus de 30% sur le premier semestre de, de, de la promotion résidentielle. Les choses ne vont pas clairement dans le bon sens.
0: Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que le, le constat est est très clair et, et alarmant. Euh, mais, mais dans ce contexte, euh, Stéphane, le, le groupe, ton groupe euh, qui est un acteur de, de premier plan du logement abordable et du parcours résidentiel pour tous, poursuit tout de même sa croissance de manière très significative puisqu'on euh, parle de, 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 de plus de, de, de 6% de, de croissance du chiffre d'affaires sur le premier euh, semestre d'une croissance de, de l'EBITDA euh, de, de, de plus de, de 26%, euh, euh, alors euh, alors que d'autres acteurs euh, sont dans l'obligation de se réorganiser en profondeur, quel est ton, euh, ton secret, quel est ta secret sauce, euh, quels sont vos fondamentaux
1: Juste pour reprendre un petit chiffre, c'est intéressant ce que tu disais Frédéric sur, sur la croissance, depuis sa création, euh, depuis la création du groupe il y a une dizaine d'années, la croissance moyenne annuelle est autour de 30%, donc c'est vrai que c'est en termes de, 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 de croissance, chaque année pour nous c'est un vrai, un vrai enjeu, mais surtout ça c'est basé sur quatre fondamentaux importants, qui sont un positionnement historique depuis 2012 sur le logement conventionné, et qui à chaque crise, dont la crise de 2008 vient soutenir le secteur privé, dont je le dis assez régulièrement et souvent, nous sommes des, des enfants de la crise, des promoteurs de la crise de 2008. Un modèle économique résilient, tourné vers le logement conventionné et la vente en bloc, à des acteurs institutionnels de premier plan. Aujourd'hui, notre portefeuille est d'environ 1,5 milliard, et 95% de ce portefeuille est vendu en bloc. Et 5%, c'est de l'accession à prix maîtrisé l'intégration du parcours résidentiel pour tous, le logement conventionné, le logement intermédiaire, le logement abordable et l'accession sociale. Et le quatrième point, c'est la diversification sur des segments où les besoins sont de plus en plus importants, la résidence service senior, la résidence étudiante, avec la préoccupation que les logements soient adaptés à l'usage et au niveau de ressources des utilisateurs. À titre d'exemple, nous proposons nos hébergements seniors, charges comprises, Eau, électricité, Internet, plus animation, plus sécurité, plus le personnel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Restauration midi et soir, à partir de 1390
0: euros. C'est un petit peu tôt, mais si tu pouvais déjà me réserver une, une place dans une des résidences,
1: les Pourquoi prix sont effectivement très attractifs. Pourquoi pas, Frédéric, mais <rire> il faudra que tu me dises où, parce qu'on en a un peu partout en France, que tu choisisses ta région, peut-être d'origine, Marseille, mais... <rire>
0: Je vais, je vais y réfléchir. Et tu, tu viens effectivement de, de le rappeler, vous êtes un, un, un promoteur né de la crise de, de 2008. Euh, quel a été l'accélérateur euh, à cette époque, il y a euh, une douzaine d'années
1: J'ai créé le groupe et démarré notre première opération en 2012, juste après la, la crise des, des subprimes, comme je le disais un petit, peu, un petit peu avant, en 2008. Et des, des crises euh, naissent toujours des opportunités. À cette époque, j'ai commencé à faire ce que les autres ne voulaient pas faire, c'est-à-dire construire des logements sociaux. Et pour cela, nous avons bénéficié de la loi de 2009 sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui a permis aux bailleurs sociaux d'acheter 100% des programmes à des promoteurs immobiliers, ce qui n'était pas le, le cas auparavant.
0: Et qu'est-ce que vous allez capitaliser du coup sur la, la crise actuelle
1: Aujourd'hui, nous avons l'opportunité au travers de la crise actuelle d'asseoir notre positionnement. En ces temps de crise, nous avons le modèle le plus résistant et qui va nous permettre de continuer à accélérer, puisque les grands acteurs institutionnels comme Action Logement et CDC Habitat viennent de lancer des appels à manifestation d'intérêt pour l'acquisition de plus de 50 000 logements conventionnés. Et il y aura, j'en suis sûr, de nombreuses opportunités de rachat de dossiers et de croissance externe. Le secteur risque de se consolider assez fortement. Alors, euh,
0: Stéphane, on parle souvent de, de vision, de, de stratégie. Euh, Pourrais-tu nous, nous indiquer quelle est ta, ta vision euh, à moyen terme et comment le groupe peut répondre aux transformations sociétales et environnementales dans un contexte financier défavorable aujourd'hui
1: C'est bien le rôle d'un entrepreneur au quotidien d'anticiper ces enjeux sociétaux et, et environnementaux et déjà, les équipes d'Unity, au quotidien, avec la construction de logements conventionnés et d'un modèle de parcours résidentiel accessible au plus grand nombre, et en même temps, au travers de notre diversification, nous répondons aux problématiques du vieillissement de la population en construisant des résidences adaptées aux usages des seniors et à leur niveau de ressources. Également vis-à-vis -vis des étudiants, pour qui le besoin chaque année est croissant, Certains, allant même jusqu'à abandonner leurs études, ne trouvent pas d'hébergement adapté. Quelle que soit la configuration locale, nous sommes à l'écoute des besoins des territoires pour apporter des projets adaptés. Concernant le volet environnemental, les acteurs institutionnels poussent également vers la construction de bâtiments de plus en plus performants et nous anticipons aussi les évolutions réglementaires et technologiques. Je peux citer un exemple notre opération en cours sur 7 qui intègre une boucle Thalassothermie pour le chauffage et le refroidissement des logements et qui a reçu le prix de l'innovation énergétique cette année. Et pour compléter notre démarche ESG, nous avons pour projet de devenir entreprise à mission dans les prochains mois.
0: Et nous allons effectivement travailler, avancer sur ce sujet euh, ensemble, hein, celui de, de l'entreprise euh, à mission euh, et effectivement de votre positionnement comme euh, une entreprise à impact euh, pour, pour terminer euh, euh, sur euh, le contexte euh, financier qui, est, qui vous est effectivement défavorable pour un groupe effectivement euh, et une activité qui a besoin de, 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 de capitaux euh, à, un certain, euh, à un certain niveau, euh, comment faites-vous pour financer votre croissance et, et vos opérations Car vous êtes bel et bien confronté à une,
1: à une triple équation en effet, Frédéric, on est dans un secteur d'activité très capitalistique et nos besoins en financement peuvent concerner les hauts de bilan au travers d'augmentation de, de capital, ce qui a été déjà fait et qui devrait être fait dans l'avenir, ainsi que le financement corporate ou tout simplement le financement de nos opérations immobilières en production chantier, puisqu'aujourd'hui, le groupe a un peu plus de 45 opérations en construction chantier représentant plus de 2800 logements sur l'ensemble du territoire avoisinant le chiffre de 500 millions d'euros en production chantier. Alors que tout cela, euh, nous avons d'abord la confiance de, de partenaires actionnaires historiques PGIM, un des fonds d'investissement immobilier les plus importants au monde, avec qui nous avançons déjà depuis euh, plus de quatre années. Mais également la confiance d'investisseurs institutionnels, comme par exemple la, la, la caisse de retraite Capsa, qui vient d'investir dans notre filiale Unity via un dispositif EuroPP. Et enfin, de solides relations et de nouveaux partenariats avec le, le monde bancaire, le groupe BPCE, Crédit Agricole, LCL, CIC et, et tant d'autres.
0: Merci Stéphane pour ces, ces précisions sur votre environnement euh, financier et, et vos partenaires euh, bancaires. Alors, je, je, je voudrais en, en guise de conclusion souligner... Euh, euh, trois points euh, qui me paraissent essentiels pour nos, nos auditeurs, euh, essentiels euh, à la réussite euh, du groupe ORIA, mais qui peuvent aussi euh, euh, inspirer effectivement d'autres entreprises, d'autres dirigeants. Alors, le premier, euh, c'est effectivement euh, de s'appuyer euh, sur euh, une stratégie long terme ce que vous avez fait depuis, effectivement, euh, 2012, hein, vous inscrivez dans, une, dans, dans, dans ce long terme avec euh, cette stratégie de, 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 de positionnement sur le logement abordable, de, de vente en bloc, euh, et euh, un business model résilient. Donc, stratégie long terme et business model résilient. Euh, le, euh, le deuxième point qui me paraît essentiel et, et qui est, est d'ailleurs... Un, un, un des fondamentaux pour toutes les entreprises, c'est euh, d'avoir un couple produit-marché parfaitement aligné. Vous l'avez compris, euh, euh, le potentiel, votre potentiel marché euh, euh, est immense euh, dans, le, dans, le, dans le secteur du, du logement, de l'immobilier. Vous avez cité des chiffres euh, euh, proches de, de, de 1,9 million de 900, 900 à 1 million de, de, de logements. Euh, à construire euh, et effectivement euh, des produits euh, diversifiés euh, le logement conventionné euh, le résidentiel senior, euh, l'étudiant euh, et pour aller même un petit peu plus loin euh, euh, s'attacher à euh, développer des produits partant de l'usage, euh, partant des besoins euh, des besoins de, des clients, des besoins du marché et effectivement de leur pouvoir d'achat. Et enfin, euh, l'équipe. L'équipe, on revient effectivement euh, au collectif, au rugby, euh, un collectif fort, une équipe euh, agile euh, faisant preuve effectivement de, de, euh, de leadership à tous les, les niveaux et... Euh, et enfin, donc la confiance des, des investisseurs euh, qui permet effectivement d'aller euh, plus loin, voire d'aller très loin. Euh, donc stratégie long terme, business model résilient, couple produit marché parfaitement aligné, l'équipe et la confiance des investisseurs. Voici effectivement le cocktail gagnant euh, aujourd'hui du groupe ORIA. Donc Stéphane, je te remercie pour, pour cet échange passionnant hein, sur, dans un contexte euh, de crise euh, du logement et de la construction. Ça permet effectivement d'éclairer euh, nos auditeurs et les, euh, les dirigeants qui, 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 qui nous écoutent euh, et qui se posent certainement des, des, des questions euh, euh, concernant la crise actuelle. Donc je te souhaite euh, bonne continuation dans ce contexte difficile, euh, mais pour autant ouvert à de nombreuses opportunités. Donc effectivement, euh, le groupe est né de la crise de 2008 et va accélérer euh, euh, à l'issue de, 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 de cette crise
1: 2023-2024. C'est très bien résumé Frédéric et merci pour ton invitation.
0: Vous venez d'écouter Talks. Le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks.
1: Visconti Partners. Leaders challenging leaders.